0: donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute Lorsque cet épisode sera diffusé, je serai à la conférence des auteurs indépendants où je donne une conférence sur la bêta-lecture. En tant que bêta-lectrice professionnelle, bien sûr, mais aussi en tant qu'autrice avec des objectifs et qui a donc besoin d'un process d'écriture fluide et efficace pour espérer les atteindre. L'épisode d'aujourd'hui sera en lien avec mon intervention, mais je vais garder uniquement ma casquette de beta-lectrice Pro pour vous présenter des problèmes très fréquents que je trouve dans les manuscrits que j'analyse. Le premier point ne vous étonnera sans doute pas, c'est le positionnement. C'est très très fréquent. Que je reçoive des manuscrits mal positionnés de différentes façons d'ailleurs ça peut être un mélange de genres complètement inclassable ou bien une orientation vers un genre ou un sous-genre mais les codes ne sont absolument pas respectés et on sent que l'autoriste en fait ne, ne les connaît pas tout simplement les problèmes de positionnement sont très gênants parce qu'ils peuvent entraîner un grand chantier de réécriture pour réussir à obtenir un livre commercialisable. Ou bien l'autoriste va se rendre compte que son idée était peut-être sympa à écrire, mais n'a pas de potentiel pour devenir un produit, pas en tout cas sans énormément de travail qu'on n'est pas toujours prêt à faire évidemment, que ce soit en auto-édition ou en édition traditionnelle. Ça arrive en particulier avec d'anciens projets que les autoristes gardent dans leur tiroir très longtemps, ça fait dix ans qu'ils ou elles sont sur le même texte, en réécrivant parfois à l'infini. Mais ces projets n'ont jamais réussi à maturer correctement et il y a un manque de prise de recul. Donc là, la bêta lecture professionnelle, c'est intéressant parce que ça permet vraiment de, de donner une espèce de verdict, en tout cas de mettre en évidence un certain nombre de points qui fait que l'autoriste peut ensuite décider, en toute connaissance de cause, euh, soit de reprendre vraiment complètement son manuscrit et d'y mettre le temps et les efforts nécessaires, soit de le laisser de côté pour écrire quelque chose avec plus de plaisir et plus de fluidité. Gardez en tête qu'on ne peut pas exiger de bêta bénévoles qu'il ou elle fasse le travail de positionnement à votre place. D'ailleurs, souvent, ils ou elles ne sauront pas le faire et c'est normal. Si vous trouvez quelqu'un de pertinent sur ces aspects, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais sinon, ne vous reposez pas sur ces pauvres gens. C'est à vous d'anticiper, de lire, de vous renseigner, de vous former, de vous faire accompagner par une prestation en bonne et due forme en cas de besoin. Je ne compte plus le nombre de messages aberrants que je vois parfois sur des discords d'écriture euh, où des messages sont posés du style euh, « Oh, j'ai décidé d'écrire une romance, mais en fait, j'en lis jamais, je déteste ça, alors voilà. Est-ce que vous pourriez me dire ce qu'il faut mettre dedans ce que vous attendez d'une romance Ou est-ce que vous pourriez lire mon texte et me dire euh, si c'est bien une romance Non Enfin, juste euh, non euh, Allez voir ailleurs, allez bosser, allez lire et, et s'il vous plaît, sortez-vous les doigts, on s'emportera tous et toutes bien mieux un autre point sur lequel j'interviens souvent, c'est les trilogies sans substance suffisante. Alors c'est beaucoup le cas en imaginaire bien sûr, notamment en fantasy, mais ça arrive aussi en romance. Il y a un gros fantasme de la trilogie, <rire> vraiment c'est très très difficile à déconstruire. Mais une trilogie c'est super, par contre il faut la remplir et il faut que le contenu soit pertinent. Sinon, on se retrouve avec un premier tome de découverte qui traîne en longueur, le tome introductif. La mise en place prend mille ans et il ne se passe rien. Je dois vous prévenir que les lecteuristes de nos jours n'ont plus envie de ça. Les capacités d'attention sont de plus en plus basses, en tout cas les gens sont tout à fait capables de lire, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut les accrocher davantage dès le départ. Euh, ça me fait penser, j'ai vu une vidéo récemment d'une soi-disant euh, experte euh, anglophone en écriture qui disait qu'il fallait prévoir de présenter <rire> au début de ses romans son personnage principal dans différentes situations. Donc, une fois au travail, une fois chez soi et puis une fois avec des amis, c'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. Donc, on se fout euh, où est le personnage, on veut qu'il se passe quelque chose. Peu importe si c'est à la maison, à la terrasse d'un bar, au boulot, on, on s'en balance. C'est pas le problème. Euh, je m'égare. Mais tout ça pour dire qu'il faut absolument enchaîner rapidement au début, pas laisser traîner. Donc, ni au début d'un roman et encore moins sur tout un premier tome de trilogie, bien évidemment Sinon, on a ce risque du coup d'un premier tome très introductif, puis d'un second tome de remplissage, hein, le terrifiant tome du milieu dans lequel on fait traîner les choses en longueur parce qu'on a prévu de réserver l'action à la fin. Et donc le troisième tome où il se passe peut-être des choses, euh, mais malheureusement on n'arrivera peut-être pas jusque là. Et si on y arrive, on sera peut-être pas assez au personnage, on aura trop manqué d'enjeux et donc d'intérêt. Euh, quand la grosse bataille finale par exemple arrivera, elle risque de tomber complètement à plat. J'insiste donc, vous n'êtes pas obligé d'écrire des trilogies. Je vous assure que ce n'est pas indispensable, surtout si vous manquez de matière. Si vous en écrivez une, c'est très bien. Rappelez-vous que ce n'est pas censé être une histoire étirée en longueur. On, on voit encore beaucoup de croyances comme quoi bon, on a une histoire et donc le premier tome c'est le début, le deuxième tome c'est le milieu, le troisième tome c'est la fin. C'est pas ça chaque tome doit avoir sa structure et être satisfaisant en tant que tel. Donner suffisamment de matière dans chacun des tomes pour que l'expérience soit agréable. Un autre point qui est très très évident mais qui vraiment euh, constitue une très grosse partie du travail, c'est euh, la recherche des incohérences. Hein? Parfois on n'a pas besoin de la rechercher beaucoup, hein? les incohérences arrivent assez rapidement. Donc la cohérence... C'est très important. La cohérence à tous les niveaux, l'intrigue, le système de magie si vous en avez un, l'organisation, peut-être l'organisation politique ou l'organisation même d'une famille ou d'un groupe de personnages, les relations, les personnages en tant que tels, leurs relations, leur personnalité, leur évolution, etc. Tout, c'est l'un des gros boulots de la bêta-lecture de relever ces points. J'ajouterai un élément qui me paraît important et qui est assez souvent négligé, c'est la crédibilité du contexte et du déclencheur. Je suis souvent épatée de voir à quel point cet aspect est négligé. Donc, à moins que vous soyez en train d'écrire une romance fantasy, vous voulez absolument placer un mariage arrangé, et du coup, vous l'amenez sous n'importe quel prétexte. Et encore, moi personnellement, ça va un petit peu me chiffonner si la raison est complètement mytho et que je peux la démonter en deux secondes. Mais en dehors de ces aspects un peu particuliers où c'est un prétexte, parce qu'après, on veut amener un contenu très romance, très spicy, etc. Bon, le lectorat, c'est exactement ce qu'il est venu chercher. Mais sinon, essayez de travailler un petit peu ces points quand même. Alors, je sais que c'est pas toujours évident de trouver une bonne raison de faire démarrer une histoire. On est parfois pressé d'aller euh, rapidement dans le vif du sujet. Mais c'est important de vous demander si le déclencheur est un minimum crédible et cohérent. Ça a un impact sur votre crédibilité et sur celle de votre roman. Ça peut vraiment faire passer votre manuscrit au niveau supérieur. Pourquoi les personnages font-ils ce qu'ils font Y a-t-il d'autres façons plus pertinentes, plus fortes d'amener votre histoire. C'est des bonnes questions à se poser. Un autre point, c'est le manque de priorisation. Euh, les personnages, les intrigues, des détails qui prennent le pas sur le reste et tout ça donne une sensation un peu confuse, un peu brouillonne. Un point très symptomatique là-dessus, c'est les personnages. On se retrouve parfois avec plein de personnages pas forcément utiles. Euh, souvent même, ils se permettent d'avoir des noms euh, des prénoms, des noms de famille et des surnoms, histoire de vraiment nous amener à encore plus de, euh, plus de confusion, euh, alors que leur niveau de présence n'est pas en corrélation avec leur importance dans l'histoire. On peut aussi avoir un manque de priorisation au niveau des intrigues. Est-ce que l'intrigue, c'est principal Est-ce que les intrigues sont secondaires euh, Comment est-ce que tout ça vient euh, s'interfacer euh, Sur quoi est-ce qu'on doit se concentrer à tel moment Tout ça n'est parfois pas bien clair. Et au niveau des détails aussi, euh, on va se retrouver avec des avalanches de détails à des moments qui n'en ont pas besoin. Euh, on va avoir peut-être un mauvais équilibre des techniques narratives avec de gros blocs de narration... Encore une fois, sans gros intérêt pour l'histoire, dans lesquelles on aura du mal à repérer les éléments importants et ainsi de suite. Si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très très courant dans les manuscrits que je regarde. Euh, et euh, enfin, C'est classique et ça témoigne souvent d'une euh, difficulté à bien cerner les éléments à nettoyer pendant la réécriture. Mais ça vaut le coup de vraiment avoir conscience de ça et de faire le travail nécessaire. Il faut faire du tri pour que la structure et les éléments clés ressortent bien. Au niveau de l'intrigue des personnages, tout doit être poli, nettoyé, retravaillé, clarifié. Si vous n'arrivez pas à pitcher votre roman en une ou deux phrases, si vous n'arrivez pas à écrire un synopsis pertinent, c'est souvent symptomatique d'un vaste bazar dans votre tête. Donc vous pouvez essayer de faire ces petits exercices pour vous-même, pour clarifier. Un autre point, c'est quand euh, l'alchimie relationnelle ne prend pas. Les relations entre les personnages ne fonctionnent pas. Alors évidemment, c'est terrible en romance, si on ne croit pas une seconde à l'alchimie du couple principal, mais en amitié, c'est galère aussi, et de manière générale, pour toutes les relations dans votre roman. C'est comme ça qu'on se retrouve avec euh, des dialogues, des élans d'affection, des disputes très intenses, mais qu'on ne comprend pas du tout quel est leur problème On ne sait pas. Donc là, il n'y a pas de secret. Il faut travailler ces personnages, les travailler toujours en lien avec l'intrigue, bien sûr. Évitez aussi de les multiplier si vous n'arrivez pas à les gérer. Et encore une fois, priorisez. Demandez-vous pourquoi les gens s'apprécient ou ne s'apprécient pas De quelle façon est-ce qu'ils ou elles se perçoivent Ils ne peuvent pas juste taper des crises sans qu'on comprenne pourquoi. Pensez aussi à soigner les relations destinées à évoluer, à prévoir des points d'inflexion qui changent la perception qu'auront les personnages les uns des autres, par exemple. Et un autre point, ça va plutôt relever du style et de la musicalité en particulier. Parfois, l'écriture n'est simplement pas assez qualitative. Elle n'est pas assez quali, elle n'est pas assez professionnelle, et ça se sent quand on lit. On va avoir peut-être beaucoup de problèmes de syntaxe. On va avoir des métaphores alambiquées qui n'ont aucun sens et qui sont malheureusement très très fréquentes. On va aussi avoir... Une musicalité du texte pas terrible, avec notamment des phrases qui font toujours la même longueur. Ça donne un côté haché très désagréable. Donc n'hésitez pas à lire votre texte à haute voix pour vous rendre compte de ces aspects. Vous pouvez aussi vous habituer à écouter des audiobooks, ou même des pièces de théâtre, de la poésie, pour mieux travailler votre style et offrir une expérience de lecture plus agréable. Le chat a décidé de bondir à côté de moi, il m'a fait flipper J'espère que ces petits points vous orienteront dans vos relectures et réécritures de textes. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une très belle journée, une belle écriture et je vous dis à la prochaine